0: Leuk dat je luistert naar de NL Tennis podcast. Mijn naam is jan de Lange en ik maak deze podcast samen met Marcella Mesker. Een bijzondere gast schuift aan in deze aflevering. Het is dé Nederlandse tennisman van het moment. De speler die met een katapult de top 100 is binnengesprongen deze week. En dat allemaal vanwege zijn sterke optreden op de US Open. Ik heb het uiteraard over Botik van de Zandschulp. Ik sprak hem eerder deze week in Uruguay... waar het Nederlands Davis Cup team voor het eerst in anderhalf jaar een duel speelt met Van der Zandschulp als kersverse kopman. Een gesprek over mentale groei, fysieke groei... maar ook een inkijkje in de persoon botik. De man wiens leven deze zomer een speciale afslag heeft genomen. We gaan snel naar het gesprek. Veel plezier met luisteren. We zitten nu uh, pakweg een een week na jouw uh, kwartfinale op uh, op de US Open. Van New York uh, naar huis en en nu alweer in, in Uruguay voor de Davis Cup... Hoe groot is het voor jou de overgang naar na die mega ervaring, spelen op Arthur Ashe in de kwartfinales?
1: Uh, ja, ik moet zeggen dat het voor mij nog steeds niet echt te besef is. Uh, ja, wat ik daar gepresteerd heb en ja, hoe het daar geweest is eigenlijk. Uh, de hele ervaring ook. Uh, ja, en dan kom je nu ineens in een hele andere setting, uh, ander land, uh, andere baansoort. Andere omstandigheden um, en je speelt in teamverband. Dus voor mij is het zeker een hele omschakeling ineens.
0: Terwijl je nog midden eigenlijk in het, in het verwerken zit, een dramatisch woord, maar er is natuurlijk veel gebeurd.
1: Ja, zeker. Er is veel veranderd, uh, omhoog geschoten op de wereldranglijst, andere toernooikeuzes. Uh, ja, toch misschien ineens wat meer aandacht gekregen. Uh, dus ja, er zijn zeker dingen veranderd, die uh, ja, ten goede denk ik alleen maar, maar ja, het is toch allemaal even wennen.
0: Wat komt er het meeste binnen? Zijn, zijn het vooral flitsen als je nu terugdenkt aan ja, die, die weken in New York of, of is het een, een gevoel?
1: Uh, ja, ik denk misschien wel beide gevoel denk ik vooral. Uh, maar ja, met tennis is het wel van je moet weer doorgaan met, met, met de volgende opgave en met het volgende toernooi. En uh, ja, dat is in dit geval Davis Cup dit weekend.
0: Terugkijkend naar New York, uh, ik lees hiernaar, het is net een sprookje. Um, hoe zou je het zelf samenvatten?
1: Um, ja, ik zou het zelf samenvatten als: uh, als Ik denk, als, het, als de sport tennis, denk ik. Um, ja, het gaat zo vaak op en neer in tennis. En het, ja, weet je, de wedstrijden gaan zo vaak op en neer. Uh, in het begin, eigenlijk elke keer achtergestaan en elke keer teruggekomen En. Ja, af en toe een beetje op de rand van de afgrond uh, gebalanceerd. En, uh, ja, ik denk dat dat, dat dat het mooie is aan tennis. Het kan zo ineens omdraaien. En het, en het draait ook heel vaak om in wedstrijden en in toernooien. En uh, ja, elke keer als je toch, m- ja, mindere wedstrijden. In ieder geval als je minder speelt en je wint die wedstrijden, geef je zelf eigenlijk elke wedstrijd weer een kans om beter te spelen. En dat heb ik, denk ik, goed gedaan, dat toernooi. Want vanaf de tweede ronde begon ik eigenlijk steeds beter te spelen en we hebben mijn niveau steeds beter en uh, ja, dat heeft me denk ik geleid tot de kwartfinale.
0: En, en dan, los van die prestatie, iedereen heeft de kwartfinale, maar uiteindelijk, je stopt iets in je in je rugzak. Uh, iets, iets wat je leert daarvan. Uh, is er iets bijgekomen, iets waarvan je zegt. Ja, hier, hier kan ik weer verder mee?
1: Ja, zeker. Uh, ja, je ziet ook wat je tekorten zijn, uh, wat je misschien beter moet gaan doen. Uh, om toch, ja weet je, je speelt tegen jongens die, die top 20 staan, top 10 van de wereld. En ja, daar kan je jezelf gewoon ongelooflijk goed tegen meten. En ja, daar kan je erachter komen wat er nog echt beter moet in mijn spel en in mijn tennis. En ja, daar heb ik zeker veel van geleerd.
0: Ja, en zonder dat je nu natuurlijk helemaal in je keuken laat kijken. Maar is er iets, iets algemeens van je zegt, ja, dat valt me op bij, bij die toppers. Daar kan ik ook wel wat mee.
1: Ja, ik denk dat zij ongelooflijke rust hebben in hun spel. Um, Zij spelen rallies van, van 30. En ja, weet je, als ze het, als ze het ene punt dat moeten doen, en dan doen ze het volgende punt, doen ze het nog een keer als het weer moet. Je ziet nooit dat ze gehaast spelen, of dat ze um, snel van de rally af willen, of dat ze een rare keuze maken. Ze stralen zo'n ongelofelijke rust uit. Um, en ik denk dat dat mij heel erg kan helpen.
0: En daarmee zeg je ook indirect: in het verleden heb jij dat zelf niet altijd gehad?
1: Nee, klopt. Klopt, helemaal mee eens. Uh, dus
0: het, is een, het is een prachtige leerschool. Het is ook een soort uh, mega school geweest, een mega les.
1: Ja, zeker. Je speelt natuurlijk tegen jongens die, waar je normaal niet tegen speelt. Uh, ik speel natuurlijk veel op de Challengers, heb ik gespeeld. Uh, ja, dan kom je dit soort jongens eigenlijk niet tegen. En die ga je meer tegenkomen op grote toernooien, op ATP toernooien. En ja, uh, dat is alleen maar mooi als je tegen, tegen die jongens kan spelen dan.
0: De buitenwacht zal misschien zeggen, die challenges, lekker, daar is je nu vanaf. Heb, heb je dat gevoel nu ook of, of werkt het niet zo?
1: Ja, ik, ik heb inderdaad nu de ranking om, om meer ATP's te kunnen spelen. Uh, ja, wie weet komt het voor dat ik nog een keer een challenge speel, uh, als het zo uitkomt. Uh, ja, het is natuurlijk ook de vraag hoe ik het in de ATP toernooi ga doen. En ja, Hopelijk doe ik het daar goed genoeg dat ik niet meer terug hoef naar de Challengers.
0: Van de Challengers naar Arthur Ashe Stadium. Dat is nogal een overgang. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ik moet zeggen, gelukkig speelde ik twee dagen ervoor op Louis Armstrong. In een grootste stadion? Ja, ik ging eigenlijk van grotere baan... Ja, eigenlijk vanaf een achterafbaan eerste ronde. En de qualies naar steeds iets groter. Bijvoorbeeld tegen Ruud werd het al iets iets grotere baan. uh, Iets meer mensen eromheen. En toen... Derde ronde speelde ik op baan 17. Dat is ook een, ja, ook een klein stadionnetje eigenlijk. Um, en toen ging ik naar Louis Armstrong, dat is het enige grote stadion. Dus het, ja, het bouwde zich wel langzaam op naar Arthur's. En je wordt niet ineens gelijk van een achterafbaan naar Arthur's gestuurd. Dat is wel een grote
0: bak, hè, dat outrage?
1: Uh, ja, volgens mij de grootste die er is. Dus, uh, <laughs> dus ja, wat ik al zei, gelukkig uh, de dag ervoor, uh, twee dagen ervoor in Louis Armstrong gespeeld. En dat zat helemaal vol. Uh, en dat heeft me ook zeker geholpen.
0: Je bent nu ineens uh, kopman van het Davis Cup team, zo gaat het dan, Uh, degene met de hoogste ranking. Hoe bevalt die nieuwe status jou hier deze week?
1: Ik moet zeggen dat dat ik er nog niet zo over nagedacht heb eigenlijk dat ik de kopman ben. Uh, Ja, ik denk dat we gewoon een team zijn en zo voelt het ook voor mij. En het is niet dat er iemand bovenuit steekt of dat die de leiding neemt. Uh, zo Zo komt het niet naar mij over in ieder geval. Het is het
0: team van Nederland tegen het team van Uruguay deze week. Wie is überhaupt favoriet volgens jou voor deze tie?
1: Ik denk dat, het, uh, ja, dat zij ook een goed team hebben. Dus ja, ik denk dat het een hele interessante ontmoeting gaat worden. Maar ik denk dat wij ook met een heel sterk team zijn gekomen. Dus uh, ik denk dat we zeker een, een goede kans hebben om te winnen.
0: En je hebt je in de Davis Cup nog te bewijzen?
1: Hè? Uh, zeker, ja. De eerste keer dat ik voor, uh, voor, voor het land speelde ging het niet, uh, ging niet naar behoren. Dus uh, ja, hopelijk gaat het deze keer beter. Mooi, dat was het
0: stukje Davis Cup. Um, vind je het goed als we jou ontleden uh, op basis van nou ja, hoe je dus in elkaar zit en, en zo een beetje de persoon- en tennisse ik neerzetten?
1: Ja, is goed. Ik uh, weet niet waar je wil beginnen, maar... Uh.
0: <laughs> nou, we beginnen gewoon bovenaan. We beginnen, okay. we beginnen met je hoofd. Um, nou, dat
1: is wel gelijk het interessantste punt uh, bij mij. <laughs>
0: <laughs> Waarom zeg je dat?
1: Nou, omdat het daar in het verleden nog wel af en toe aan schort is zeg maar, bij mij in mijn bovenkamer. En, uh, ik denk dat het de afgelopen jaar een stuk beter is geworden. Uh, kan zeker nog, kan altijd beter. Maar uh, ja, ik denk zeker dat ik op de goede weg ben.
0: Maar het is, het is nog steeds interessant, want uh, nou, je bent ook een stuk rustiger geworden op de baan dan vroeger. Uiteraard nog steeds je uitbarstingen. Heeft, heeft iedereen bijna wel? Um, kun, je, kun je een beetje vertellen wat er in je hoofd schuil gaat uh, tijdens een wedstrijd?
1: Ja, daar gaat zoveel in mijn hoofd om. Uh... Ja, als ik rustig ben, dan ben ik eigenlijk met het spel bezig, met het volgende punt bezig. En ja, dan speel ik mijn beste tennis eigenlijk. Um, maar ja, als het af en toe iets... Als ik maar dingen ga irriteren of ik ben met, met randzaken bezig, dan... Ja, dan gaat het bovenin niet, uh, niet heel lekker, nee.
0: Nee, dat, dat, dat zeg je nu heel rationeel. Uh, het gaat niet lekker, is waarschijnlijk ook een eufemisme voor, voor iets heel anders. Um, dat probeer je natuurlijk te controleren. Hoe, hoe probeer je dat?
1: Ja, ik probeer bij mezelf te zijn eigenlijk en zo min mogelijk uh, om me heen bezig te zijn. Uh, en ik denk als ik met mezelf bezig ben, als ik voor mezelf tennis, dat dat dan voor mij het beste werkt. Uh, en ja, daar heb ik ook in de, in de loop der jaren ben ik daar ook achter gekomen eigenlijk.
0: Nou, je oogde super rustig uh, in New York, maar dat was dus een beetje een schone schijn. Er ging heel veel onder dat petje eigenlijk, werd verstopt.
1: Ja, ik denk dat dat wel. Ik denk dat heel veel tennissers dat hebben. Uh, maar ik moet zeggen dat ik in New York tijdens de wedstrijden wel vaak rustig was en dat het ook ja dat dat me ook heeft geholpen. Ik denk als ik niet mentaal goed was, dat ik dan ook niet van zulke jongens kan winnen. Uh, maar ja, ik denk dat heel veel tennissers daar last van hebben.
0: Zijn er ook bepaalde demonen die je moet zien te verslaan voor je gevoel? Dat er een woord wel eens voorbij komt.
1: Uh, nou, ja, zo voelt het niet echt voor mij, demonen verslaan. Maar het is. Um, ja, het zijn toch wel obstakels, zeg maar. Um, weet je, je moet er. Je kan je gewoon niet voorloven om als je op dit niveau speelt, om één dag minder te zijn. Um, in ieder geval niet mentaal minder. Um, je kan wel af en toe tennis minder zijn. Maar ja, je kan niet voorloven om mentaal minder te zijn. Want daar zijn die jongens eigenlijk te goed voor. Um, daar is het niveau. Zit dat. Ja, dat zit dan te dicht bij elkaar eigenlijk. Um, en ja, dat is best wel een opgave, denk ik, als je dat een heel jaar lang, heel jaar lang moet doen.
0: Hoe, hoe werk je daaraan hoe, hoe krijg je zoiets verbeterd?
1: Ik heb eigenlijk de afgelopen tijd veel wedstrijden gespeeld. Um, heel veel wedstrijden, misschien iets te veel. Ik moet zeggen, ik raakte ook vermoeid op een gegeven moment eigenlijk. Ik had zoveel gespeeld dat ik op een gegeven moment had ik dacht... Van, hoe ga ik deze dag weer, uh, weer doorkomen en, tijdens een wedstrijd... Ja, misschien heeft mij dat onbewust geholpen eigenlijk, dat ik onder vermoeidheid nog zoveel wedstrijden heb gespeeld. En ja, dan is het mentaal ook gewoon zoveel moeilijker als jij eigenlijk vermoeid bent. Uh, dan ben je in eigenlijk. Ja, uh, dus ja, voor mij heeft dat denk ik veel geholpen.
0: We hadden het al even over je lichaam, we begonnen bij je hoofd. Ik ga nog even door met je ogen. Uh, daar anticipeer je mee uh, natuurlijk, en, daar lees je het spel mee. Ja. Er wordt wel gezegd dat je hele goede ogen hebt. Is dat ook een kwaliteit die je kent van jezelf?
1: Uh, ja, ik moet zeggen ik, kan het, ik, ik, zie, ik, le, ik lees het spel wel goed, denk ik En ja, ik zie het ook allemaal best goed aankomen uh, het, is nooit het, gevoel, het is nooit echt dat ik het gevoel heb van oh, ik ben te laat of iets uh, Ja, dus ik denk dat me dat zeker helpt En het gaat op zo'n snelheid Ik denk dat je wel goede ogen moet hebben Om, het, ja, om dit spel op zo'n hoog niveau te kunnen spelen Maar ja, ook dat je goed kan uitkomen Met, met bewegen En uh, ja, dat het ook niet heel veel kracht kost, denk ik, om te bewegen. Uh, efficiënt? Ja, ik denk dat ik efficiënt beweeg, ja.
0: is, is dat die hoge bewegingsintelligentie waar Michiel Schapens het bijvoorbeeld over heeft?
1: Ik, ik weet niet wat hij gezegd heeft. Nou, die,
0: die, die, die heeft dat genoemd, dat jij uh, ja, bewegingsintelligent bent, om het zo maar te zeggen. Snap je okay. wat hij daarmee bedoelt? Dat je ja, eigenlijk het al heel snel ziet en niet onnodige energie verspeelt
1: uh, daarin? Uh, nee, ik, ja, ik snap wat hij bedoelt. Ik denk dat dat ja, voor mij... Uh, ja, gelukkig heb ik dat en uh, ja, voor mij helpt het heel erg. En ik moet zeggen, ja, als je rally's van 30 speelt, ja, tuurlijk het is vermoeiend, maar um, ik heb het gevoel dat ik het de rally daarna dan weer kan doen eigenlijk. Um, en ja, ik moet zeggen dat ik fysiek eigenlijk heel erg goed was uh, in New York. Um, terwijl ik, ondanks dat ik heel erg veel potten heb gespeeld en heel erg veel, veel uren op de baan heb gestaan.
0: Ja, dan, dan nog iets lager, na, naar je schouders en naar je armen... Je hebt een mega versnelling in huis, heel veel kracht ook. Is dat altijd zo geweest?
1: Ja, ik denk dat ik altijd wel makkelijk heb geslagen. Uh, Misschien is het in de loop der jaren nog iets sneller geworden of iets krachtiger geworden. Je ontwikkelt natuurlijk ook als... Je je ontwikkelt natuurlijk lichamelijk, je wordt iets sterker, iets groter. Uh, Maar ja, ik heb het denk ik wel al lange tijd zo.
0: Ja, en, en, en van wie heb jij die kracht? Of is het gewoon een resultaat van uh, hard werken?
1: Uh, nou, ik moet even terugdenken in de familie, maar <laughs> uh, nee, ja, van mezelf, ik weet het niet, uh, niet van wie ik het zou kunnen hebben. Uh, ik zit niet veel uren in de fitness, voor mijn bovenlichaam wel, voor mijn benen, bijvoorbeeld, ook wel voor mijn schouders, maar niet, niet echt voor de rest. Uh, maar ja, ik denk ook dat training er zeker mee te maken heeft.
0: En, en hoe leer je het doseren met die kracht? Want het is deels die kracht, deels ook het, het, het geduld. Hè? Uh, hoe moeilijk is om dat, dat goed te doseren? In Parijs bijvoorbeeld hoorde ik je zeggen... Ja, dat spelen op gravel, af en toe moet ik gewoon uh, dat geduld uh, opbrengen. En heb ik niet altijd gedaan.
1: Ja, ik denk dat dat uh, niet alleen fysiek is, maar ook mentaal. Uh, ja, je moet fysiek ook fit genoeg zijn om dat op te kunnen brengen. eigenlijk Om niet te gehaast te spelen. Uh, en ja, je moet ontspannen blijven eigenlijk onder alle omstandigheden. Als het spannend wordt, als, het, uh, ja, als, het, als je ja, richting het einde van de wedstrijd gaat. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar ja, ik denk dat je dat leert om, om vaak die situaties mee te maken. Um, en dat je daar dan steeds beter in wordt.
0: Grote wapens van jou zijn natuurlijk je service, je voorrent. Kun je enorm meer uithalen. Maar ook, ook goed variëren. Hoe heb je dat precies ontwikkeld? Uh,
1: ja, dat leer je eigenlijk in de loop, loop der tijd. En ja, je ziet als je wedstrijden verliest, dan weet je... Ja, ik denk eigenlijk door wedstrijden te verliezen leer je dat ook. Uh, want je weet waar je dan tekort komt en ja, wat er beter moet. En ja, daar ga je dan aan werken. Zijn er natuurlijk
0: altijd wapens voor jou geweest?
1: Nee, niet altijd. Uh, ik kan me nog herinneren dat vroeger mijn backhand eigenlijk beter was dan mijn forehand. Um, en dat ik vroeger niet, uh, niet veel gratis punten kreeg met mijn service. Maar ja, uh, op een gegeven moment word je iets langer, iets groter. Uh, en ja, dan komt het misschien ook een beetje vanzelf.
0: Niet een bepaalde coach die jou bijvoorbeeld een goede service heeft opgeleverd. Dat is gewoon langzaam zo gegroeid.
1: Uh, ik denk dat het langzaam gegroeid is, ja.
0: Dan komen we van je bovenlijf bij je, bij je benen terecht. Je bent heel sterk gebouwd van nature. Dat geeft je superveel explosiviteit. Waar komt die precies vandaan? Is, is dat training of is dat gewoon natuurlijke kracht?
1: Nou, misschien heb ik daar een beetje geluk mee dat het misschien natuurlijk is. Uh, tuurlijk ook door trainen. Uh, ja, ik denk dat ik altijd wel uh, ja, dat goed getraind heb en dat ik dat altijd goed onderhoud. Uh, en jij ja, moet ook de juiste training daarvoor doen, denk ik. Uh, maar ja, het is misschien een beetje deels van beide.
0: Waar blijkt bijvoorbeeld uit dat je heel erg sterk bent? til je bijvoorbeeld ook heel makkelijk zware gewichten? Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, ja, best wel. Ik moet zeggen, het is lang geleden sinds ik dat gedaan heb. Maar uh, <laughs> ik ben best snel eigenlijk. Best explosief. Snel op de korte, mee, uh, op de korte afstanden. Uh, ja, ik denk dat het daar ook uh, uit blijkt.
0: Wat, wat is nou een ondergrond die het beste bij jouw spel past? Want je hebt nu alle grensleimers gespeeld. Lijkt overal prima op te kunnen spelen. Uh, waar speel je het liefst op?
1: Uh, Ja, ik denk dat ik op alle ondergronden goed uit de voeten kan. Misschien speel je op de ene ondergrond iets anders dan op de andere ondergrond, qua spel. Uh, Maar ja, ik denk dat mijn spel misschien het beste uitkomt op op hardcore. Uh, Ja, ik denk dat dat misschien de beste ondergrond voor mij is.
0: Dan nog even je voeten, de souplesse waarmee je over de baan beweegt. Grote souplesse, vedererachtig bijna niet vanzelfsprekend voor iemand met jouw lengte. In hoeverre is dat net zo goed een wapen van jou... als die service en die voorrent? Dus misschien niet waar iedereen op let... maar goed voor die bal staan... en wat we in New York zagen... dat helpt ook nogal.
1: Ja, zeker. Ik denk als jij goed voor de bal staat... dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Uh, ja, weet je, als je elke keer omvalt... als je de bal speelt... ja, dan kan je nog zoveel kracht hebben... of je kan nog zo hard slaan. Maar ja, dan denk ik niet dat je precies in slagen slaag hebt... Uh, ik denk dat alles samen gaat met je benen en dat dat uh, ja, bij heel veel spelers het belangrijkste is.
0: Hoe, hoe makkelijk gaat dat je in de jaren af? Want je hebt natuurlijk echt geïnvesteerd ook in je fysiek de afgelopen jaren. Is, is dit ook iets specifieks waar je nog extra gewerkt hebt?
1: Ja, zeker. Ik wilde mijn kleine voetenwerk eigenlijk beter maken. Uh, ik was altijd wel snel uh, op de baan, maar ik bewoog wat minder voor de bal af en toe. En ik denk dat dat wel... Uh, dat dat stukken beter is geworden. Je was grover in in het verleden. Ja, klopt.
0: We hebben je hele lijf gehad. Uh, Nog even terug naar naar, naar New York. Want je leek daar, ik zei het al een beetje... een soort ijskonijn op de baan. Dat was natuurlijk niet helemaal zo, maar zo leek het vanaf de buitenkant. Kun je daarin ook weer iets leren van van de toppers waar je tegen gespeeld hebt?
1: Ja, de oog misschien als een ijskonijn. Maar ik denk denk toch dat ik mezelf wel veel heb proberen aan te moedigen... tijdens de wedstrijden... ik zag vuistjes af en toe. Ja, en dat, ja, dat helpt mij ook. Um, en dat zit niet heel erg in me, maar ik probeer het toch te doen. Um, en je ziet het bijvoorbeeld ook bij Medvedev. Die, die, ja, die, deed dit, die zijn normaal ook bijna nooit iets op de baan. Uh, qua positieve uiting eigenlijk. En ik zag hem dat dit toernooi ook heel erg doen. en uh, ja, Die jongens die weten gewoon op welk moment ze dat precies moeten doen. En op welk moment ze dat nodig hebben eigenlijk.
0: Dus soms een beetje tegen je natuur in voor je gevoel, maar je weet gewoon, het
1: werkt. ja. En ja, dan probeer je het wel je eigen te maken eigenlijk. Uh, ja, voor mij helpt het om gelijk vanaf het begin van de wedstrijd daarmee te beginnen. En ik denk dat ik dat goed gedaan heb.
0: Nou, nog even naar een specifiek moment, wat, wat ik er graag wil uitlichten. Uh, en, en misschien ook iets wat je tegen jezelf zegt, daar ben ik benieuwd naar. Uh, en dan denk ik aan die vijfde set tegen, tegen Schwarzman. Hij wint die vierde. Uh, jij gaat de kleedkamer in. En dan?
1: Ja, tuurlijk... Uh... Natuurlijk behaal je ervan dat je die, ja, je staat de derde set 4-2 voor, één uh, serveert zelf. Je staat de vierde set, twee matchpoints, waarvan je de eentje had mogen maken. Uh, en ja, dat zijn dan toch, toch best wel tegenslagen. En het leuke was dat ik eigenlijk naar de kleedkamer ging en ik ging me omkleden. Uh, ik ging een nieuw broekje aandoen, ik zweette me kapot en... Uh, Ja, ik kwam in een kamer waar een tv aan stond. En toen waren ze toevallig mijn wedstrijd aan het... uh, Ja, waren ze daar verslag aan het geven. En uh, ja, toen zei de verslaggever van... Ja, wie gaat de vijfde set winnen? En ja, de ene zei van... Ja, ik denk Zwartsman is beter gaan spelen. En dat ik minder ben gaan spelen na de eerste twee sets. En uh, ja, dat hij toch dacht dat hij de overhand daarin zou hebben. En de ander zei van... Ja, ik denk als... Als boot ik weer zijn niveau kan halen van de eerste twee sets, dat hij dan een goede kans heeft om te winnen. En toen zeiden ze tot slot van ja, het ligt allemaal aan de jongen die nu in de kleedkamer zit. Ja, en dat was ik toevallig. En uh, toen dacht ik van ja, uh, hopelijk begin ik goed in de vijfde set. En uh, gelukkig was dat gebeurd. Ja,
0: dus je, kon daar nog, je had dan ook nog de aandacht voor en de rust om daar even naar te luisteren. Dus. Ja, ja. Pepte je dat ook op?
1: Ja, het helpt je misschien gewoon even gedachten. Uh, van het verlies van de vierde set af te zetten, denk ik. Um, en dat, ik dat, dat dat misschien niet meer het voornaamste was waar ik aan dacht eigenlijk. En ik was met de vijfde set bezig en vanaf, da- vanaf daaruit weer eigenlijk met elk... Ja, met, ik speelde weer punt voor punt en ja ik denk dat me dat heel erg geholpen heeft. Het was trouwens wel een
0: beladen onderwerp, hè? toilet breaks, tijdens die US Open.
1: Ja, ik denk dat die van mij niet zo lang duurde als die van uh, Siti was, maar... Uh, ja, als je alles moet wisselen, je kleren en... Ja, ik weet niet precies hoe lang het ongeveer geweest zou zijn.
0: Nee, 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 precies. Maar het was, uh, het, het was, het was een thema, laat ik ja, het zo zeggen.
1: Ja. Wat was eigenlijk hiervoor het hoogtepunt in je carrière? Uh, ja, ik denk de eerste ronde op Roland Gros gewonnen. Het was voor het eerst... Hoe kutsch. Ja, ik speelde Australië best of vijf met de ik in drie sets van Alcaraz en... Toen speelde ik tegen Hoekars voor het eerst vijf sets. Ik verloor de eerste twee sets, zeven, zes. En toen uiteindelijk won ik zes, twee, 6, drie, 6. vier. En ik denk dat voor mij tot dat moment was denk ik, dat het, mooiste, het mooiste moment uit mijn carrière.
0: Ja. En Dan pak je, pak je natuurlijk flink door. Je hebt een, een hele klap geld verdiend in New York. Dat, dat geeft je ook de kans om, om te investeren. Bijvoorbeeld in een coach. Weet je al met wie je gaat werken in de toekomst?
1: Uh... Nee, daar heb ik nog niet echt een idee van.
0: Dit is wel een kans om te investeren?
1: Zeker, zeker. Het is voor mij een kans om te investeren in een fulltime coach eigenlijk... waar ik het hele jaar mee kan reizen en kan trainen. Uh, en ja, dat zou ik ook graag willen, dus daar ben ik zeker naar op zoek.
0: Wat zoek jij nou in een coach?
1: Ik zoek vooral iemand die eigenlijk ja, waar ik een goed gevoel bij heb en waar ik vertrouwen in heb. En het vertrouwen in heb dat we, dat, ja, dat we samen zeg maar, uh, de uitdaging aangaan om nog verder... Te gaan in de top 100, zeg maar, naar top 50 en misschien zelfs hoger. Um, dus ja, ik zoek vooral het vertrouwen in iemand en iemand die me daarin kan ondersteunen.
0: Als we dan kijken naar je spel, er is vast iets in jouw spel We je zegt, ja, maar dit is, dit is mijn volgende project.
1: Um, ja, ik denk dat dat... Uh, ja, je hebt misschien wel een aantal dingen. Uh, je wilt ook niet alles prijsgeven natuurlijk. uiteraard. Uiteraard. Uh, Ja, ik wil misschien nog werken dat ik nog vaker misschien inkom. Ik denk dat ik dat al veel beter doe. Uh, Veel vaker naar het net kom. Ook best veel punten winnen aan het net. Uh, Maar dan toch op de de belangrijke momenten... dat je dat ook blijft doen en dat dat ook bij je spel gaat horen. Uh, Want ik denk dat ik, ja... uh, Ik heb genoeg druk vanuit achteruit. En mensen af en toe vaak in de defensie. En ik denk dat het voor mij makkelijker wordt en voor de tegenstanders moeilijker wordt als ik nog vaker in kan komen.
0: Dus uh, misschien ga je ook wat dubbelen om dat nog wat te stimuleren?
1: Uh, Ja, zeker. Ik zal zeker een aantal keer gaan dubbelen. Uh, Ik vind het ook leuk om af en toe een dubbel te spelen. Uh, En ja, nu heb je dan ook wat meer de ranking om ook op de grotere toernooien wat te gaan dubbelen. Uh, Dus ja, het is zeker de bedoeling om om af en toe een dubbeltje mee te pakken.
0: Ja, die die grote toernooien, dat dat uh, dat wordt jouw kantoor zou ik maar zeggen. Dan kom je in die kleedkamers. Uh, daar ben je natuurlijk ook geweest. Je zit daar tussen de, tussen de toppers. Uh, hoe reageren jouw collega's op jouw succes?
1: Ja, in het begin van het toernooi kennen ze je natuurlijk niet echt. En dan op een gegeven moment ga je wat wedstrijden winnen. En ja, dan won je van zwartsmannen En dan krijg je wel felicitaties van, van andere jongens die het bijvoorbeeld gezien hebben. Of die, uh, ja, die zelf ook nog in het toernooi zitten. Dus dat is altijd wel leuk om, uh, om te zien.
0: Zitten er daar nog mooie namen bij?
1: Uh, ja, bijvoorbeeld Medvedev kwam naar me toe toen ik van Schwartzman won, uh, die feliciteerde me. Uh, ja, Alcaras ook bijvoorbeeld, die, die heb ik vroeger ook uh, ja heb ik natuurlijk tegen gespeeld in Australië. En we hebben ook, ook een aantal keer dezelfde toernooien gespeeld. Uh, dus ja, toch best wel uh, best goede namen, denk ik.
0: Waar kijk je het meest naar uit? Nu, nu je ja, je schema anders kunt indelen, uh, je leven uh, gaat ongetwijfeld een beetje veranderen. Wat is iets waar je het meest naar uitkijkt?
1: Ja, toernooien op de mooie, ja, het zijn toch allemaal mooie toernooien, denk ik, de grotere toernooien. Uh, en ja, kijken kijk er naar uit om eigenlijk weer tegen jongens van dat niveau te spelen. En dan uh, ja, kan ik zien of dat ik, uh, dat ik mezelf verbeterd heb, ja of nee. Uh, en ja, daar kijk ik zeker naar uit.
0: Heb je ooit met, met meer zelfvertrouwen op de baan gestaan dan dit moment?
1: Uh, nee, niet dan op dit moment, nee.
0: Ik wens je super veel succes met je volgende stappen. En voor nu uh, succes in Uruguay en uh, succes met uh, de rest van het seizoen.
1: Super, dankjewel.